0: 上一课，我们讲鸠摩罗什佛学思想的第三个特点——相对主义，是由前两个特点怀疑论和唯心论这二者为了形成逻辑闭环必然出现的一个结论。一对相反的命题，只有通过相对主义才能证得同时为真的结论。如果没有这个相对主义，对吧？它前两个。有一对相反的命题，那么你同时为真，这个任务就不可能完成，因为它违背哲学的逻辑。除了用相对主义来变换立场，就是使用相对主义让一对相反的命题同时为真，而且仅有一个方法就是相对主义，它属于怀疑论衍生的分支——诡辩学派。比如说，“万物皆是有名无实”这个命题。就是万物只有名称没有实在，万物有名无实这个命题。你反过来，万物皆是有实无名，就是万物只有实在没有名称。哎，只有使用相对主义，才能让这两个相反的命题都为真。按照相对主义的原理，既可以宣布一切命题都是真的，也可以说一切命题都是假的，也可以说真假都能同时成立。也可以说真假都不能成立，对吧？你使用相对主义，你的空间就很大，你想干什么干什么都是真的 ，OK， 都是假的 ，OK， 真假都成立 ，OK， 真假都不成立也 OK， 这就构成了大乘佛教中观学派真俗二谛的哲学理论基础。你怎么跟中观辩论？我一再说不要跟中观辩论，你没法辩，他全占。这个学派啊，在古希腊就叫诡辩学派。因为我们讨论的，本来都是应该在特定条件下才具有真理性的命题，对吧？就像我们说大佛学史观一样，任何一个佛教哲学命题，只有在特定的佛学史情况下讨论才有意义。你一旦抽离了它的条件性，对吧？特定情况下、特定条件下构成的真理命题，抽了条件，变成什么了？变成了左右说都可以有理的诡辩。你之所以觉得他是诡辩，你又找不到把柄，问题在哪儿？问题在讨论论题的时候，他把条件的限定性给你偷偷的换了。你说 A 的时候，他给你使 B 条件；你说 B 的时候，他又给你找回 A 条件。这就是相对主义。《大制度论》第一卷《缘起论》里说：“说诸行处明世界法，说不行处明第一义。”一切实，一切非实；即一切实，亦非实；一切非实，非不实。是名诸法之实相。啊，这是他相对主义的这么一一段论述啊，就是真俗二谛的论述。通过相对主义论述的真俗二谛，说诸行处明世界法，说不行处明第一义。这段我们就就不重复了，这段很有名。究竟是实还是非实？你怎么说都可以成立，对吧？一切实，一切非实；一切实亦非实，一切非实亦不实。那怎么说都成立，怎么说都成立叫什么呢？明珠法之实相啊，这就是实相的本质。都可以说成立，说明什么问题？说明鸠摩罗什要通过他思想体系的第三点相对主义来论证他思想体系前两环的逻辑闭环，就是要把他的前两环扣起来。他的思想体系的第一环叫怀疑主义，否定一切的认识破一切有；第二环叫唯心主义，通过实建立了一切，肯定一切都是建立在实上的，又立了一切空，在空的本质上一切可以存在。那么它必然这等于反两个相反命题，不是一切都没有吗？现在在空的基础上又一切都有了，那怎么办？只能用他佛学思想的第三个特点——相对主义原理，证明我破破的有理啊，我渐渐的也有理。把客观上不能解决的矛盾，通过主观观念上的相对主义方法给它融通起来。打完收工，精彩透了。啊、yeah, ，听懂听不懂的就这样了。听不懂可以再听一遍，听懂了你就明白了。这个收工了，精彩透了。鸠摩罗什的思想体系庞大严整，讲完了以后你都会觉得真是叹为观止。怎么想出来的？前后照应，一环一环，逻辑性极强，几乎没有破绽。我们说啊，如果不是西方哲学发展到今天了啊，我们倒退个几百年看，不可能看出破绽来。哎、啊，逻辑性极强。对吧？第一环破，第二环立，第三环相对主义，把它揉在一起，你怎么破它？你破不了它。所以汤用彤先生说：“时空之学，其身难测。”那真是深不可测。在西方哲学里头啊，相对主义它是有一个孪生兄弟的，就是你只要谈相对主义，它就有一个孪生兄弟叫折中主义。啊，因为两头都有理，那怎么办？折中呗。对吧？你对，你也对，怎么办？折中呗。相对主义的孪生兄弟就叫折中主义，西哲叫折中主义。那回到东方哲学也一样，相对主义落在鸠摩罗什所阐述的哲学体系里，就是鸠摩罗什的折中主义，叫什么呢？嗨、哎，就叫中道。佛教说中道，中道是什么？西方哲学的折中主义，或者叫中观，中道。哎，老说中道中道，终于知道中道是什么了吧？就是他第一个思想和第二个思想的第三个相对主义，把两个揉在一起的那个就叫中道。最简单的定义就是不着两边。什么叫中道？不着两边就叫中道，既不真正的肯定，也不真正的否定，这就叫中道。鸠摩罗什对中道的应用啊，是贯穿他思想体系的每一点上的，比如说。他在《维摩诘所说经》中解释一句话，所有的佛经我们都知道啊，尤其是《大乘经》，上来第一句话是通用的，叫“如是我闻”。如是我闻就是那个闻“闻听闻听”的“闻”。他解释这个“文字的时候说：“若言闻，则我无法；我无法，则无所执，得失是非归于所闻。”什么意思啊？就是中道不着两边，我绝不给你们任何肯定的东西。你们想听我说法，对不起，我就没有法。我没有法，所以你们没有所知，因为我没有说什么是法，你们就没有所知。得失是非归于所闻，就是你得什么失什么，那是你的事儿，你听完了是你的事儿。这个闻就是你自己听的事儿，对吧？他把他的中道观贯穿到每一个他的这个论题里头去，包括如是我闻，对吧？因为如是我闻在所有佛经的开头里是相当于佛说，那这句话就是定论。但是鸠摩罗什说没有定论，因为相对主义是不找两边的，绝不能有定论，绝不能说肯定，也绝不能说否定。佛说的就肯定吗？佛说的也不能肯定。中道观就是这样，绝不肯定，绝不否定，一定要站在中间，站在折中的立场上。所以，包括“如是我闻”这个“文字，他都要否定。你们要听我说“文，我“如是我闻”，我我说佛说，对不起，我都不说，你只能姑且听之。叫做我姑且言之，你姑且听之。那说者的是非得失，什么意思？我概不负责。哪些是真的，你们自己选吧。这叫做彻底的中道观，连佛说他都用中道观来贯穿。中道的进一步，就扩展成为大乘佛教的真俗二谛，对吧？世俗谛与第一义谛，对不对？他前面不是说了吗？这个说诸行处明世界法，说不行处明第一义，这就是世俗谛与第一谛，简称俗谛与真谛。鸠摩罗什是这么解释俗谛和真谛的：什么叫俗谛？什么叫真谛？他说，世俗谛者，一切法性空，而世间颠倒生虚妄法，与世间事实，诸贤圣知其颠倒性故，知一切法。皆空无声，于圣人是第一义的。那这这段你们自己去理解啊，我就不一个一个翻译古文了。人身份不同，那观点就不同，对吧？为什么？因为屁股决定脑袋呀。每个人他们所谓的真理都是基于各自的立场的，对吧？至少他们自己觉得是真理。因此，真理具有双重性，对吧？他前面说的是。于世间事实，诸圣贤固知颠倒；于圣人是第一义谛啊。那实际上就是说，这个东西虚妄法于世间事实，但是到圣人那儿，哎，就皆空无声，哎，这是两个相反的命题，因为各自有各自的立场。真理具有双重性。世俗的凡人，那就是世间事实是一种；而佛教的圣贤，诸法皆空，又是另一种。啊，真理就具有这两种。这就是鸠摩罗什思想中相对主义的深化，指出真理具有多重性。就刚才那一段啊，真理具有多重性。把这种相对主义原则，如果落到佛教的基础命题里，什么是佛教的基础命题？色与空啊，由与空啊，对吧？这是佛教最基础的命题。那请问，把这个俗谛与第一义谛落到有与空里头，哪个是真谛，哪个是俗谛呢？一般会认为啊，就我们一般认为，世俗间就是俗谛呗，初始间就是真谛呗。No， 鸠摩罗什说，说有或实是世俗，或实是第一义；说无或是实是世俗，或实是第一义。懂了吧？这才叫中道，大家中道的都不彻底。鸠摩罗什老师中道的才彻底，这叫完全的相对主义者。我们一般认为有就是俗谛啊，无就是真谛啊。鸠摩罗老说有，那有的时候是俗谛，有的时候它就是第一义谛，它就是真谛了。无我们觉得是真谛，鸠摩罗老说不，他有的时候他还是俗谛呢，对吧？他就是绝不靠两边，绝没有肯定。嗯、呃，他用的这个“时或“时的这种句式，就是说，“时是世俗地，时是地异地”，他想要干什么呢？对吧？就是要模糊选择。就是你问我什么是什么？对不起，在中道观里就不能回答什么是什么的问题。什么是什么？你就着了两边；只要是就着了两边；只要定义就着了两边。所以不找两边，就是只能用“实”或“实”这个论题，就是事事“实”是世俗的，“实”是第一的，无法选择。至少我不说选择，我模糊选择。怎么选择是你的事，怎么理解都是对的，怎么理解也可以都是不对的。哎，这课怎么讲超了？